0: Hjertelig velkommen til noen episoder av Takk og lov, en podcast for deg som lurer på hvordan jussen, og kanskje også juristene egentlig henger sammen. Vi er kommet til tredje episode i høstens lille følgetong. Takk og lov, Annine er alene. Så den juristen du får høre hvordan egentlig henger sammen i dag, det er altså bare mig. Denne episoden skal ta opp en side av det samme tema som jeg snakket om i de to foregående Alene-episodene, eh, som altså er eh, hatefulle ytringer, eller eh, straffelovens paragraf 185, som er lagt ut på høring med høringsfrist i januar 2023. I første episode eh, kritiserte jeg en dom fra Høystrett eh, fra september, eh, HR 2022-1707, som ble avsagt under disens og brukte egentlig kritikken derfra til å aktualisere et poeng som er viktig når det gjelder paragraf 185, nemlig at den bestemmelsen virker som den rammer to litt ulike typetilfeller. Det første typetilfellet er ytringer som er fremsatt offentlig og på en eller annen måte er egnet til å skape hat mot en minoritet, den andre er ytringen som for så vidt også er fremsatt offentlig, men som bærer mer preg av en type personlig skikane rettet mot personer som tilhører et av de beskyttede grunnlagene i bestemmelsen. I første episode så jeg på hvordan terskelen for å bli rammet av bestemmelsen i disse skikanetilfellene ser ut til ha gått noe ned. I andre episode så prøvde jeg å grave meg litt i forarbeidene for å finne ut hvordan denne utviklingen egentlig startet og om forarbeidene gir oss noe hjelp eller om dette egentlig er en utvikling som har skjedd eh, som følger av mange samvirkende årsaker og jeg tror i grunn det er det siste. Men et av de poengene eh, som jeg så på i andre episode eh, det var Um, den sammenblandingen, eller vad skal vi si, videreføringen av en side av ærekrenkelsesreglene inn i paragraf 185, som uh, kanske var, men kanske også ikke var helt gjennomtenkt. I denne episoden skal jeg uh, forfølge et spor uh, som minner litt om ærekrenkelsesjussen og som også finns i uh, bestemmelsen om hatefulle ytringer. Och det sporet, det handlar om hurdan den som blir utsatt för en ärekränkande eller hatfull ytring, alltså en eller annan typ ytring som ø, kan vara förbjudet, hurdan vedkommande selv har uppträtt i den situationen som förte till den olagliga ytringen. Och det är ju inte sån att för det om man selv uppträder dumt eller provocerande på något måte så ska man på något sätt tåla Det är helt klart utifrån rättspraxis. Og når det gäller den type hatefulle ytringssaker som är mer rettet mot offentligheten och det hat som kan oppstå i offentligheten, så blir det helt klart. For da spiller det ikke noen rolle vad en fornærmet i en straffesak har gjort eller sagt selv. Hele poenget med den delen av det straffretslige vernet mot hateflytringer handler jo om ett samfunnsvern. Men jo mer disse hatefulle ytringsvurderingene nærmer seg det som kanske ligner mer på en direkte rettet personskikane, som kanske har någon islett av den type betraktninger som også finnes i ærekrenkelsesjussen, jo nærmere vi kommer den siden, jo mer kan fornærmedes opptreden ha uh, å bety, i alle fall hvis vi ser på dette i et uh, litt mer helhetlig og rättshistorisk perspektiv. Jeg ska se på to nylige uh, dommer och bruke dem som eksempler på noen av de betraktningene jeg tenker er viktige. Det gjelder eh, HR 2022 1843, som gjaldt hateforlyttringer mot en transkvinne, eh, og det gjelder eh, Oslo Tingrets nylige dom i eh, den såkalte Hulsker-saken. Ingen av disse er, eh, tror jeg, rettslig feil avgjort ut fra gjeldende rett, men de kan illustrere et eksempel som jeg skal forklare litt nærmere. Før jeg gjør det, skal jeg gå gjennom noen rettslige utgangspunkter. Så skal jeg titte litt på de to dommene og problematisere dem ølitegrann. Og så skal jeg se eh, på de gamle ærekrenkelsesreglene og hvilke eh, vurderingstemer som var viktige der, som kanske hadde en misjon eh, der erke enkelser var straffbart, men som kanske også har någon ovføringsværdi. Når eh, vi ska vorrde den type eh, saker som eh, er 185 saker eh, i pascirkane tilfælne. Okej, okay, vi kan starte med utgangspunkten og det er at yttringsfreheten den er medineuutral og denjeller overallt. Det jjr osså ytterringsfrihetensgrenser. Det gäller självklart också överallt och det är helt okontroversiellt. men det är viktigt att understrecka fördi av och till så kan man få intrycket och og också genom folks förklaringar i rättsaker att de tror att nettet på en eller annan mot sätt är ett slaktslavtomt rum eller om det inte är helt lovtomt i alla fall att det gäller några andre regler där inne. Det gör det som utgangspunkt ikke i det helt att för ryttringar Ytringsfriheten er den samme, og grensene for ytringsfrihetene er også de samma. Og sånn må det jo være, ikke minst i en tid hvor så mye av offentligheten vår foregår på nett på ulike måter. Men det som kjennetegner ytringer på nett, det är jo at det er en slags blanding av skriftlige og muntlige uttrykk. For å forklare hva jeg mener med det, de er jo skriftlige fordi de er skrevet ned, det betyrer at de står der svart på vitt eller vilken farg man nå har møkemodus eller hvor man nø enting. O de kan videre få spres, og spes. de kan nåså videreå middels og sprees uten sin kontekst og kanske av ekstalt, de var. de blir ståne. I gamble dager så var de jo i tekst, de var ofte ganske jen om tänkt eller ofter en ikke vart fall selv om man hade redigerte medier. Da var det noen portvåktere som tittet på leserinnlegg og kronikker og andre ting som inneholdt det man ville fremsette. Eh, og da fikk jo de skriftlige uttrykkene ofte en litt mer gjennomarbeidet form. Hadde filte litt på noen uttrykk og så etter om det var ting som kunne misforstås og endret litt på det. Det er jo i tilfelle i nyedager alltid på internett i alle fall. Da eh, er det jo ofte mer eh, impulsivt det som skrives en type skriftliggjøring av en muntlig samtaleform. Og hva er det som kjennetegner muntlige samtaleformer? Jo, det er jo den type samtaler som vi har med hverandre, hvor vi ledsager ordene våre med stemmeleie og gester og fakter og latter og rynkede bryn og andre ting, som gjør at vi forstår hverandre, og vi responderer også umiddelbart på dem vi snakker till. ved å se om de misforstår oss, eller om det er vi må forklare mer, om de blir sjokkert, eller om de ler på gale steder, for exempel. Alle de justerende elementen som ingår i en sånn dynamisk samtale, det blir jo når vi overfører den muntlige samtaleformen til skrift på nett. Og det gir i grunn rom for en rekke misforståelser. Det kanske kanskje noen av lytterne som har opplevd å bli misforstått hvis de har ironi i en e-post for eksempel, eller andre steder. Det problemet brer seg jo, jo mer man på si, overfører den muntlige samtalen sin til en skriftlig form på nett. Det har noen ganske tydelige implikasjoner. Det er jo at fordi ting blir stående så blir det vanskeligere å ta bort, og kanskje hvis man der var man i en samtale blir sagt, "Ok, jeg beklager, det ble feil det der" eller, "Nei, det var ikke sånn jeg mente det." så er ikke det så lett å gjøre både for de i bor det står der det du har sagt, men også fordi de justeringarna du tidigare ville fått direkt de arter sig också på en lite annan måte och kan være lättare for dig att missförstå. Så sånn att samtal på nätet, de har det ju med att liksom gå av hängslen lite ikke inte nödvändigtvis att man missförstår varandra med vilje, men fördi alla de ting som gör att man förstår varandra gott, många av dem är borta. Det är ett ikke helt uvesentlig bakteppe når vi beveger oss tilbake på si, fra verden til jussen. Eh, fordi jussen, og særlig strafferetten, den er jo innrettet sånn at man eh, ser på når en ytring er fremsatt, eller når en forbrytelse er fullbyrdet. Eh, da er på en måte en eller annen sånn grensepassert. Eh, og så kan det tenkes att man kan... Eh, förstå den lite mer i sin kontext och man må se på hela samtalsituationen och sån men, men i utgångspunkten så har man då eh, trott över en gräns och där är det man värderar vad slags ytträng var det som blev framsatt är det dokumenterat. Och så är det när det så vill det ofta vara dokumenterat det är mycket lättare att fastslå vad någon sa på nät än vad någon sa på byn eller andre städer. Där kan det i alla fall vara vittneutsagn som gör att eh, det inte är fullt så klart vad som blev uttryckt. Okay, over til uh, denne transkvinnesaken, uh, høyestrett 2022-1843. Uh, Den handler om uh, to uh, gamle bekjente som uh, snakket med hverandre på en lukket Facebook-side, men som var synlig for 585 personer, uh, som utdartet i någon grad til en krangel. De kjente hverandre fra uh, langt tilbake, de hadde tidligere deltatt sammen på så såkalte live, en form for improviserte rollespill. Men for noen år så endret den ene, altså fornærmede, kjønn fra mann til kvinne. Og den skiftet samtidig navn fra et mannsnavn til et kvinnenavn. I den facebook som som ble en krangel mellom fornærmede og tiltalte, så sa tiltalte, og det er det han da var tiltalt for, Uh, følgende utsagen. Mm, og da siterer jeg fra dommen. Perverse mannegriser som permaliver at de er småpiker har vel strengt tatt ingen ignorerende kraft. Det er det første uttrykket. Tror du virkelig at et eneste menneske tror du er et kvinnemenneske og ikke en gubbe med rare fantasier? Det er nummer to. Nummer 3 Det er sagt. Uh, det er sagt. Er du forståelig for mig at myndighetene fremdeles tillater at du har omsorgsansvar for barn? Og fire. B eksisterer ikke, det er en syk fantasi i C's sinn, hvor B og C da henviser til kvinnenavnet og mannsnavnet til denne transkvinnen. Så uh, dette er jo ikke noe særlig da, kan vi si, um, og uh, riktig antageligvis og bli dømt for, slik uh, gjeldende rett er. Det som er viktig å ta med seg fra dommen, fordi dette er den første dommen som omhandler kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i høystrett, det er at høystrett understreker at terskling for straff den er den samme for denne minoritetsgruppen som for andre minoritetsgrupper som er værnet av bestemmelsen. Det er viktig. Det er ikke mitt poeng her egentlig. Det som er mitt poeng er hvordan denne samtalen utviklet seg. Og da gjengir høyesterett eh, litt av det, så da kan vi bare lese opp fra dommen, så vi får en slags fornemmelse av hvordan denne eh, utvekslingen eh, artet seg. Eh, de kommentarene saken gjelder, i høyesterett fra avsnitt 25 og utover i dommen, ble som nevnt postet på Facebook-veggen til en felles venn av tiltalt og fornærmede det. Han la ut ett humoristisk innlegg om at han hadde sett feil da han leste en avisartikkel om at Tromsø kommune hadde kjøpt tjenester ulovlig for nær 100 millioner kroner. D, altså denne vennen, hadde lest «Tjenester som hester», og hadde fundert på hvor i all verden man gjemmer så mange hester. Så det lå jo an til en hyggelig utveksling her, kanskje. Deretter utviklet kommentaren seg slik, kolon. En person. kolon. «Kan være en veldig dyr hest, da, fornærmede, kolon. Hestebiff. Tiltalte, kolon. Vel, kanskje ikke så ute likevel. I kommune har vel sikkert brukt 50 ganger så mye på sine kjepphester». Jeg tror de gjemmer med kjellerne til nedlagte restauranger men regningen kommer nok til de innfødte som julekvelden på kjæringene. Fornærme det. Men vad med whataboutism? Er ikke det også et alvorlig problem? Tiltalte. Ta deg en bolle. Se, altså fornærmedes navn før hun skiftet kjønn. Du trenger ikke alltid å være et humørløst forumtroll. Så kommer den tredje personen. Bruk riktig navn på personen din bolle. Så kommer fornærme det. «Ja, ja, men der puttet du deg selv ufravikelig i drittsekkbåsen. Håper du har det dårlig må å være drittsekk, det er da sagt til tiltalte.» Og så, kort i etter det, så skrev tiltalte det første utsagende, nemlig perverse mannegriser som Perbemeyler over, at de småpiker har vel strengt at ingen injurerende kraft. Og så utviklet det seg videre. Tiltalte skrev runt 17 mellinger og fornærmede 19, og det var også noen andre personer som deltok i ordvekslingen så uh, tolker uh, Høystrett uh, disse ytringene sett i sammenheng og ut fra den situasjonen de er fremsatt i. Og det er jo helt etter boken, akkurat som sånn man må forholde sig, Man må jo finne ut hva meningsinnholdet i ytringene er. Og den tolkningen den, tror jeg, uh, er, uh, den føler jeg helt uh, selv i alle fall. Um, men det som kanske er viktig her, det er at uh, Høystrett legger vekt på at de øvrige ytringene, de som kommer etter permalivingen, de er straffbare når de leses i sammenheng med den første kommentaren. Så det er måten de er fremsatt på i Den det meningsnål som fremkommer da, som rammes som hateforlytringer av strafflovens 185. Men styrene for den tolkningen, det er det første uttrykket. Det er noe tvil om dette utsagene som gjelder omsorgsansvar for barn, men da gjengir Høyestrett en utveksling som går som følger. Tiltalte kolon. Tror du virkelig at et eneste menneske tror du er et kvinnemenneske og ikke en gubbe med rare fantasier? Ja, de tør sikkert ikke å fortelle deg det, men de vet det og tenker det hele tiden, selv om de er med ynk og politisk samlingspunkt. Fornærme det. Nei, men det er uvant at noen er så utilslørt drittsekk og prøver å gå såpass iherdig innfor det. Pusser jeg at du også påstår at du er OK med det? etter alt det oppkastet av alt-right munnbæsj du sprutet utover. Men jeg har jo skjønt at på internet opererer du på en helt annen planet, planet drittsekk, åpenbart. Og så svarer tiltalte på det at han er drittsekk, helt klart, men hvorfor skal du absolutt trolle og provosere, i stedet for å argumentere i enhver tråd? Det er jo totalt drittsekk det også. Jeg har svart belte å være drittsekk, men jeg bruker ikke superkreften uten grunn. Oppkast, bæsj og sprut er vel strengt tatt litt barnavenivå? Det sagt er det uforståelig for meg at myndighetene fremdeles tillater at du har omsorgsansvar for barn. Men uten at dette virker syndelig hverken i uh, vurderingen av skyldspørsmålet eller straffespørsmålet. Det som uh, kan være intressant uh, også å ha med seg her er at når Høyestredd vurderer straffespørsmålet så legger de i formidlende retning vekt på at uh, tiltalte slettet den første kommentaren på eget initiativ mens replikkvekslingen på Facebook var i gang. Og det det er i grunn noe jeg lurer på hvorfor ikke har vært vurdert bredere i denne dommen. For hvis man har slettet et utsagn, så tenker jeg at man er en ganska annen situasjon enn hvis man har fremsatt det og latt det stå. Hvis vi skulle parallellføre tilbake igjen til en myntlig samtal så vil jo det være det samme som å si at jeg trekker det der tilbake, selv om det da ikke fremgår noen klar beklagelse heller i skrift her. Ut fra gjeldende så tror jag for så vidt det er holdbart ikke å vektlegge detta heller under skyldspørsmålet. Men det här min lille grubbling kommer inn, ettersom denne retningen av 185-saker, altså den type personlige skikanene basert på et minoritetsgrunnlag, har en side også til de gamle ærekrenkelsesreglene, som vi husker fra forrige episoden så är uh, det i alla fall sån att man har hållpunkter i förarbetena för att ha vidarefört den gamla bestämmelsen i strafflagens paragraf 246 om ärsfullelse alltså den den färde du har har bli trucket på når någon syr nog färd direkte till dig ikke den omdömessidan som gör att andra får ett annat syn på dig Okej, okay, så mycket om eh, dommen om transkvinnan. Eh, jag lovade jag skulle eh, toucha så vitt på den eh, Hulsker domen från tingsrätten också. Den gjällde ju en helt annan typ av situation och som heller inte var eh, gjord yttrningar på nett, men på ett eh, uteställe. Den eh, var den karaoke bar, hvor eh, Bert Hulsker då blev eh, dömd för att ha kallat en dörrvakt eh, eller en vakt på stället for neger. Og det var så ledsaget av noen andre utsang. Jeg går ikke her in på noen nærmere analyser av den dommen, eller av terskelen for å komme inn i paragraf 185, men jeg skal bare ta med et lite poeng, som er at i vurderingen av hvordan ytringen skal tolkes og vad Hulsker selv forsto, så legger tingretten vekt på at tiltalte nok så umiddelbart eh, unnskyldte seg etter å ha fremsatt eh, de ytringene han ble dømt for. Den underbygger for tingretten eh, både at tiltalte forsto at han hade trott over en grense og at alle de andre som var til stede oppfattet at han hade trott over denne grensen. Og det kan man jo være enig i. Det som kanskje er rarere er at dette ikke blir vektlagt i noen grad hverken når det gjelder skyldspørsmålet eller straffespørsmålet. Og da er vi litt tilbake igjen i den situasjonen som gjerne kunde oppstå i de gamle ærekrenkelsesakene, nemlig at noen fremsatte en ærekrenkelse først, og så enten beklaget nette på da kunde man jo være fri for mortifikasjon i alle fall. Men det var også sånn at hvis man ble utsatt for en ærekrenkelse selv og gjengjelte den med en annen ærekrenkelse, eller ble utsatt for et eller annet utilbørlig forhold og gjengjelte det med en ærekrenkelse, så kunne ærekrenkelsen være strafffri. Ett ellers ganske rigid, vad skal vi si, straffretslig opplegg, hvor man så på gjerningstidspunkt og fullbyrdet straffebud. Det ble altså da myket opp i noen grad, fordi man så situasjonen litt mer i sin helhet, og tenkte at noen, noen forhold mellom mennesker av den typen der, de kunne i grunn nulles ut underveis. Mitt poeng her, det er ikke at dette i hvert fall ikke skjedde i Hulske-saken, og, og heller ikke i saken. men at denne tilnærmingen til myntlige, kanskje særlig, ytringssituasjoner, eller ytringssituasjoner helt generelt, den kan jo kanske ha noe for seg også, i disse 185-sakene i alle fall den delen av dem som handler mer om en type person eller individvern, og kanske mindre om et vern om den offentlige ro, orden og sikkerhet, altså disse skikanetilfellene til forskjell fra um, disse um, sakene der hvor man legger mer vekt på at ytringene er fremsatt offentlig og er egnet til å hat hos andra. Denne mer helhetlige tilnærming til yt ytringssituasjonen, den Eh, er ganske gjennomgående i eh, EMDs praksis om eh, eh, ikke for så vidt hatefull ytringer, for det, der er det en helt annen type praksis eh, i Strasbourg, men eh, spørsmål om ærekrenkelser. Der er nettopp tilnærmingen til dette med en mer sånn et helhetlig blikk, hvor man ser på hele ytringssituasjonen og også bidrag fra begge kanter eh, en, en, en vikt, et viktig moment å vurdere. ett uttrykk for det er jo den... Brattholm-saken, eller Nilsen og Jonsen mot Norge, henholdsvis rettstiden 1993, sider 537 i Norge, og applikasjonsnummer 23 11 8 93 i Strasbourg, en dom fra 25. november 1999. Der Høyestrett for oss også, også for så vidt ser på dette, og fremhever at den som selv bruker sterke ord må tåle noe mer, men hvor dette vektlegges i enda større grad i Strasbourg. Denne tankegangen, nemlig å se en ytringssituasjon mer i sin helhet, den er også uh, sentral når Norge blir dømt uh, noen år senere i den såkalte Tønsberg-blad-saken. Der er det slik at en ærekrenkende påstanden om uh, er det manglende boplikt på Kjømme, kanskje, uh, fremsatt av tønsberg uh, som i noen grad modifiseres i uh, artikler som kommer senere i samme avis, og da flere måneder senere, det er noe Høystrett uh, ser bort fra i sin ærekrenkelsesvurdering, sier at det kan man ikke legge vekt på. Men Vostras Bor sier det motsatte. Uh, «The court is unable to share the Supreme Courts view that the reports of June 30 and August 8, 2000, although published some time after det er eller annet opprinnelige utgaven where of negligible, negligible significance for the newspaper coverage seen as a whole og det er da det siste som er stikkordet her nå har jeg ikke referansen i hodet men de skal jeg skrive i episodeteksten det var i den gamle ærekrenkelsesjusen en rekke teknikaliteter i forhold til Va provokasjoner eller foret gå er kränkkliser ettte eller beklagelser eller hva de baketrekninger, vad det kunde brukes til om det hadde betydning for skylds eller reaktionjons Men det er skyltes jo at de fulter en straffe etlig logik. Der er hæningtedett tidspunkt er ganske centralt for ulike type verringer av denne art som dette. Så sånn det berter man jucke egentligen eh tränga och gå tillbaka till, men hvis man kunde ta med sig den delen av utvecklingen inom förkränknelsesjurisen som handlade om som startade försovat med möjligheten for eh, provokasjon eller rätttorsion, alltså det med förutgång eller efterföljande uppföljningar kan man se si, av en någon typ yttrningar i en en og som utviklet seg og ble baktid i en type rettstridsvurdering om, om ærekrenkelsene var rettstridige, som jo også var et ganske um, krunglet um, tilnærming til disse regelsettene. Uh, og i steden løftet blikket litt i disse ytringssakene og tänkte at i sånne ytringssituasjoner uh, så er det viktig å se ytringssituasjonen som en helhet og beholde mer av et sånt perspektiv før man går inn med strafferettslige eller andre typer sanksjoner av enkeltytringer. Og øhm, det gjelder kanske særlig i en type muntlige eller mindre formelle ytringssituasjoner, hvor øh, ytringer som fremsettes kanske er mindre gjennomtenkt og gjennomarbeidet øh, enn det de er i, i, øh, i mer øh, formelle settinger øh, av type avispolemikker for exempel. Og hvorfor skal man gjøre det? Er det ikke bra egentlig at vi har noen straffebud som kan slå ned på enkeltytringer som går alt for langt, selv om de faller i en opphetet situasjon, og selv om det er uh, uh, ja, andre ting som kan trekke i andre retninger? Jo, det, det tror jeg jo absolutt det er. Men detta har jo også en side til ytringsfrihetens begrunnelser i, i demokrati og sannhetssøkende og individets frie meningsstannelse. Fordi... Uh, den kan jo i grunn bare uh, ivaretas nedenfra hele tiden. Vi kan jo ikke straffe og sanksjonere alt vi misliker eller som ikke driver verden fremover. Um, og det er jo helt selvsagt. Men i det så ligger det også at når man skal bygge ytringsfriheten nedenfra, så, så er på ansvaret det er lagt ned tilbake til oss. Vi har ansvar for å reagere mot ytringer vi Eh, misliker eh, eller liker. Altså, vi har et ansvar for å bruke ytringsfriheten vår enten til å si imot det vi er uenige, eller heie frem det vi er enige. Og det, er på en måte, det, er der, det er den måten ytringsfriheten i varetas og bygges opp hele tiden. Den kan jo ikke styres overfra, den må hele tiden i varetas nedenfra. Og hvis man skal ta det på alvor, eh, så må man kanskje tenke at i alle fall i de situasjonene hvor den ytringsfriheten i noen grad virker da, fra flere sider, hvor det blir ytringer og motytringer, og hvor det er noen som tar til motmelde, og det er noen som arresterer dig i, i kommentarfeltet og sier ta deg en bolle, eller ikke snakk sånn, eller vad er du driv med nå, liksom, og det igjen fører til at man faktisk modifiserer sig da, eller sletter en kommentar som er ferdig, eller gjør noe annet, at det är eh, en situasjon som eh, bedre i hvert fall så ryddes oppi av borgerne selv, eh, enn eh, på strafferettslig plan. Og det skal jo ikke bety at uh, utsatte grupper ikke ska ha et vern, for det er jo slett ikke alltid at noen er der og passer på dem på den måten. Men hvis det er en ytringssituasjon som i noen grad reparerer eh, de overtrampene som skjer eh, selv, så er det i alle fall et spørsmål eh, om vilken rolle rettsapparatet skal ha i denne type ytringssituasjoner. Og jeg tenker at det hensynet her som jeg har vært litt opptatt av i denne episoden det gjør seg langt mindre gjeldende i den delen av 185-sakene eh, som er eh, ja, hva kom vi frem till i forrige episode? Den opprinnelige som Høystrøtt mente det var nemlig den som retter sig mer mot et samfunnsvern og mindre mot eh, eh, skikane men i de sakene som handler mer om skikane og mindre om samfunnsvern eh, så er det kanske i alle fall grunn til å hente frem eh, så de lærdommene vi fikk av ærekrenkelsesreglene før de eh, forsvant ut av straffeloven og eh, ja, bare ble hengen igjen så vidt i paragraf 185, kanske eller kanske ikke. Og da er vi ved vei senere i det jeg hadde tenkt å tenke høyt om i denne episoden her, som altså er den tredje alene episoden som alle handler om straffelovens paragraf 185. Og hvis det er av dere som har fått noen tanker i løpet av disse episodene her, noe dere eller uenige, eller som det kan brukes til å argumentere for eller mot en eller annen type utvikling av paragraf 185, så vil jeg oppfordre dere igjen til å spille in i høringsprosessen med deres syn. For på samme måte som ytringsfriheten og offentligheten ikke blir bedre enn det vi sammen til enhver tid prøver å den til, så blir heller ikke lovverket vårt det. Eh, og når man først har sjansen til å bidra inn i hvordan lovverket skal se ut, så kan man jo i alle fall vurdere og bruke den.